0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast da segunda-feira. E hoje nós começamos uma nova série de podcast junto com a nova série do Radiação. Seja bem-vindo, Júnior!
1: Olá, pessoal! Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês.
0: Bom, o nosso assunto hoje é a esperança e a necessidade de reavivá-la ou simplesmente não deixar que ela morra. E, sem demora, a gente vai para nossa vinheta. Segura aí. Bom, pessoal, nossa série é sobre esperança. Encontre razões para prosseguir em meio às lágrimas. E, Júnior, você escolheu o melhor livro para... <risos> <risos> para embasar essa série que é o livro de Lamentações. Conta um pouquinho para gente do contexto.
1: É, eu escolhi Lamentações porque o tempo que a gente está vivendo com muita gente lamentando ao redor de nós, às vezes não é nem a pessoa em si, você que está me ouvindo, mas tem gente próxima de você sofrendo e precisando é, encontrar esse, esse consolo e a essa passou, esperança.
0: A gente passou já da lamentação chata, porque tem gente chata, não tem? Assim, que tudo reclama, não tem um povo assim. Tem, que você vai é... falar oi, a pessoa, ó oh, céus, ó oh terra, ó vida, ó é, mas... mar. Mas nesse caso aqui, a lamentação que a gente vive hoje já é algo assim. Não tem ninguém que em algum momento não, não lamente por algo. Vamos
1: pegar uma pessoa relativamente famosa, né? Pelo menos num, num ambiente, ela é famosa, Rebeca Nehmer. Ela, de repente, está é, lamentando. Ela é famosa. Hã?
0: Ela é famosa. Você acha não. ela famosa?
1: no mundo... Vou
0: fazer enquete. Quem conhece a Rebeca uhum. Nehmer? Gente, a Rebeca Nehmer, pra quem não sabe, é a esposa do Baruch. E
1: a gente canta várias músicas dele.
0: Praticamente a gente <risos> só canta Baruki lá no Radiação.
1: Então, e, e ela tá lamentando, porque ela tá com a mãe sofrendo. E aí é. ela vê as pessoas, por exemplo, lutando... Nessa coisa de abre igreja, fecha igreja E, e aí o lamento dela é uma dor muito pessoal uhum. De assim, poxa vida, a gente está preocupado com isso E de gente sofrendo E agora ela tem alguém dentro da casa dela sofrendo Então eu acho assim Não é essa lamentação da pessoa chata, reclamona É que realmente as pessoas estão vivendo um momento Que a tristeza tá batendo na porta
0: É, eu acho que ela já entrou, viu? Não tá batendo só na porta, não
1: Então, e por isso que eu acho que Lamentações fala bastante sobre essa, esse contexto, né? se quiser entender esse contexto do livro é legal assistir a primeira...
0: É, porque ele trouxe um pouco do contexto histórico, quanto tempo antes de Jesus isso aconteceu, qual era a realidade, o, o período de cativeiro, quem era o povo que estava cativo naquele momento, a gente não vai dar spoiler, assiste a série de sábado se você não assistiu, porque é legal você saber o contexto da dessa dessa série
1: isso no, no sábado eu me concentro no capítulo 3 alguns versos uhum. que ali a gente tem é, uma poesia né é, uma canção de, de esperança uhum. são alguns alguns versos que compõem um poema sobre esse assunto porque o livro como um todo é um grande poema de lamento né uhum. e ali encravado como uma joia Está ali essa canção de esperança e, e nessa canção de esperança, ele apresenta alguns motivos, né? algumas razões, para ele mesmo. Porque ele diz assim, eu me lembro de todo o sofrimento que a gente está enfrentando, mas eu também quero me lembrar daquilo que pode me trazer esperança. Uhum. E aí ele passa a poetizar aquilo que traz esperança para ele. Nesse sábado agora, é, eu falei sobre o primeiro ponto que ele apresenta como razão da sua esperança, que é o tipo de amor que Deus revela. Um amor leal compromissado, aliançado, né? que ainda que em algumas situações que a gente enfrenta, ou que ele ali estava enfrentando, era uma situação muito difícil, triste, até mesmo para algumas pessoas incompreensível, mas há um tremendo compromisso de Deus, do ponto de vista desse poema, com um amor profundo pela humanidade para trazer de novo ordem, paz e justiça. Ele até vai dizer assim, o amor leal de Deus não acabou, a misericórdia de Deus não secou. E essa razão pode ser ativada pela constância, eu falei no sábado. Uhum. Ele, ele se coloca ao nosso lado, Deus se coloca ao nosso lado todas as manhãs, é o que diz ali. Uhum. É, as misericórdias se renovam a cada manhã. Né? Fala tá tudo
0: comigo isso, porque acho que é, é comum, quando a gente passa por períodos de baixa, a gente querer largar tudo. Sim. jogar tudo para o alto uhum. e olhar para o sol que foi o exemplo que você trouxe olhar para o sol saber que o sol independente da estação do ano da condição climática que a gente enfrente ele tá lá uhum. isso ele remete muito isso remete muito ao amor de Deus que independente da situação em que a gente está a situação climática do nosso coração Ixi. da nossa mente ele está lá o problema mora na gente, que não é constante. Nós não estamos lá com Deus.
1: Deus sempre está no lugar do encontro, nem Sim. que for para a gente orar junto. Ele está lá.
0: Tudo bem, mas não vamos nos focar a isso. A gente quer falar sobre esperança e você disse sobre canção da esperança. A proposta que a gente vai fazer aqui para os demais podcasts e para esse podcast é que a gente converse sobre três canções de esperança. Não de Jeremias, porque o Júnior já vai falar no sábado de Jeremias. Mas a gente vai falar sobre três canções de esperança de Davi. Composições que estão presentes no livro dos Salmos. Portanto, já dando um spoiler dos próximos, hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23. E nas semanas seguintes, nós vamos falar sobre o 62 e o Salmo 84. Uma curiosidade aqui, o conjunto de Salmos, eles, eles compõem o livro de Salmos. Mas quando você fala o capítulo, é um Salmo só. Então Exatamente. é o Salmo 62, o Salmo 84.
1: Você ia falar é, isso? Eu ia, porque é como <risos> se a gente estivesse falando música, né? É. Então assim, são as músicas Tem 150 músicas uhum. E quando a gente vai falar da música 23 A gente não fala Vamos ler
0: músicas músicas
1: 23, 23. A gente uhum. fala, vamos ler a música 23 okay. e, Então a gente lê o Salmo 23
0: Você lê pra gente?
1: Talvez é o mais conhecido da Bíblia
0: Super, né? Pelo menos o primeiro versículo
1: O Senhor é o meu pastor
0: E nada me
1: faltará, me faltará. Só que na nova versão internacional Que é a que a gente sempre usa aqui, a NVI É assim, o Senhor é meu pastor de nada terei falta.
0: Foi a versão que o Diegão leu no encontro, no início foi, do encontro, foi. né? Foi,
1: O Diego usou o Salmo 23 no início do encontro. O senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
0: Foi o primeiro salmo que eu aprendi. Decorado? É. Legal. Foi o primeiro, eu era criança. Bom, Júnior, eu acho que é interessante que a gente, através desse estudo hoje... Conheça tanto o Senhor do Salmo quanto o pastor do Salmo. Sim. O primeiro verso ele vai falar, o Senhor é o meu pastor Isso. e de nada terei falta. Uhum. Ou, né? qual versão você preferir. Tradicionalmente ele é reconhecido como um salmo davídico, ou uhum. seja, é um salmo escrito por Davi. Davi. E Davi era um pastor de ovelhas.
1: Sim ele antes de ser rei, ele cuidava das ovelhas da sua família. Ele é o filho mais jovem de Gessé e ele não ia para as guerras. Ele devia ter por volta de 17 anos quando a gente conhece Davi é, cuidando das ovelhas do seu pai naquele dia em que o profeta vai até a casa deles uhum. para escolher o novo rei de Israel. Sim. E Davi não está na cena, né? E uhum. a gente descobre que ele está cuidando das ovelhas. Então, Bem
0: clássico, né? Essa história. Exatamente. É Samuel, né?
1: Samuel. Mas lá, Davi, né, na, na, cuidando das ovelhas, Davi é forjado também como um guerreiro. Uhum. E ali ele tem profundas experiências também com Deus que vão virar música como essa aqui. Uhum. Que vão virar poema como esse aqui. Porque uhum. quando ele fala, o Senhor é meu pastor, ele está apontando para uma realidade que ele mesmo sabe como ele é como pastor com as ovelhas, né? Mas também forma também, ali um grande guerreiro, né? Fazendo um parênteses aqui, ele lutou contra o urso, lutou contra leão, leão é, para proteger essas ovelhas e ele vai se tornar o grande é, rei e guerreiro Davi.
0: O Júnior falou que a gente está assistindo Vikings, Falei. a série, né? Essa semana a gente assistiu o Bjorn guerreando ali, lutando um contra um urso. Não é, é pouca coisa não, gente. Dá para... Dá para forjar, sim, um guerreiro Opa. cuidando de ovelhas. Mas, sabe que eu tava pesquisando um pouco sobre o trabalho do pastor, e eu acho que é legal trazer esse contexto, porque, pelo menos eu, quando pensava em pasto, toda vez, ah, a gente lê, né, pasto verdejante, a gente já pensa na coisa...
1: Aquela fazenda uma bonitinha, fazenda, né?
0: Uma fazenda, com um mato cortado. Interior do Paraná, uma grama interior bonita. São Paulo. é Mas se a gente pensar aqui na realidade do Davi...
1: Na Judéia. Na
0: Judéia, que aí se você tem curiosidade, é Israel hoje, certo?
1: Sim, ele é de Belém, né? Davi é de Belém.
0: Sim, mas acho que eu gosto de saber, sabia? Porque eu fico pensando assim, Judéia tal, parece tão distante, mas tá aqui, né? Mais vacinado que a gente... Mas Muito tudo mais. bem, vamos fechar o parênteses. E ali é uma região mais árida, Sim, é uma região bastante. em que quando você pensa o curral, né, o lugar que as, que as ovelhas ficavam, era um lugar mais afastado, era um lugar mais deserto, mais árido.
1: Sim.
0: E para comer... O pastor tinha que tirar a ovelha desse curral e levar até o que a gente chama de oásis, ou seja, o lugar que vai ter alimento, o lugar que vai ser mais verdinho, vai que ter vai água. ter água, o lugar que é mais propício para é. a, a, a ovelha se alimentar. É,
1: oásis são tipo ilhas de fertilidade no deserto, né? Que você vai ter árvores, vai ter grama e vai ter ali um riacho, algum tipo de água para alimento tanto de pessoas quanto de animais
0: então ele não fazia isso tudo dentro do curral como a gente hoje está em... hoje a gente é imagina imagina né quando a gente pensa aí boiadas é
1: não as ovelhas nessa época não viviam em cativeiro como muitos animais vivem hoje
0: uhum. por isso que então elas estavam suscetíveis a animais selvagens né
1: sim a, a, a própria forma de criação como é num, numa região afastada uhum. é, tem todo esse processo mesmo no curral elas estão é, expostas a animais ferozes
0: sim Agora, outra coisa que é interessante é que uma ovelha se acostuma tanto com a voz do pastor que ela não aceita comida e água de outra pessoa. Tem alguns cachorros que fazem isso. O cachorro da minha cunhada é assim. vai vai, vai Se minha cunhada viaja e deixa a cachorrinha, tem que ficar de olho para ver se ela tá comendo, porque a cachorra por si só não come isso. sozinha, né? Ela come muito melhor quando a minha cunhada tá junto. E aí a ovelha... Ela tem um comportamento domesticado, né, perante aos outros animais que, que não são... Ela tem um comportamento de que ela, ela reconhece a voz do pastor, Sim. ela reconhece a voz de quem cuida dela. E é muito forte isso.
1: Essa relação é forte, é íntima e tem a ver um pouco também com a ovelha. A ovelha é um bicho desconfiado e medroso, então assim, ela tem muito medo de tudo.
0: Cadinha.
1: É, então... Com quem ela ganha confiança, ela confia. E, e ela não confia nisso. É, se ela
0: ganhou confiança, né? ela confia mesmo. É, exatamente.
1: <risos> então, por isso essa relação íntima com o pastor, né? Sim. É muito forte. E essa canção de esperança, ela é uma canção de esperança, porque Davi, ele apresenta aqui o pastor, como a fonte principal do sustento de uma ovelha, né? Davi sabe que não são as coisas que sustentam a ovelha é o pastor, porque assim, não adianta ter a grama verde, a ovelha não vai comer.
0: Gente, eu achei isso sensacional, sensacional, porque quando a gente lê o texto descontextualizado, o senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente acha que tá faltando a, a comida, faltando a, o que a gente está pedindo... Que nada vai nos faltar. Não é isso. É a presença do pastor que faz com que é. não haja falta de nada.
1: Não, não é nenhum desses dois extremos. Nem o fato de nada vai faltar, assim, nesse sentido, porque está faltando as coisas. Sim. E por isso ele está dizendo que é o pastor. É. E nem o fato de que nunca há falta. Uhum. Mas é, é exatamente como traduz a NVI. Se o Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta de nada, mesmo que falte coisas. Porque... Quem presença... é o sustento da ovelha é o pastor, é, o pre...
0: uhum,
1: é ele que é o sustentador da, da, da ovelha. Porque... Nossa, eu vou
0: começar a ver, olhar para esse texto de uma maneira muito diferente a partir de hoje.
1: Isso, a, a ideia ali de encontrar águas tranquilas que refrigera a alma, não vai ser a água, não vai ser o pasto, nada disso. O que refrigera a alma da ovelha... É ter o pastor. E aí, óbvio, aí ela vai se alimentar. Aí ela vai comer. Aí ela, ela vai, vai beber desfrutar
0: água. daquilo que o pastor está levando ela. Vai. tá conduzindo para onde o, o pastor está conduzindo Mas o ela. que ele
1: está dizendo é assim: se usou os, os ambientes curral, deserto
0: e, e oásis. Oases, é.
1: Ele não sente falta de nada no curral. Ele não sente falta de nada no deserto.
0: Que é a travessia. Que é a
1: travessia. E não sente nada, falta de nada no oásis. Porque em todos os ambientes, o que ele precisa é o pastor.
0: Ai, adorei. Amei. Bom, então a gente afirma que a esperança está afundada na presença do pastor. E talvez a gente chegue, então, no ponto principal da esperança desse texto aqui do Salmo 23, que é o primeiro. São dois, né? São dois. A primeira coisa é o vale de sombra da morte.
1: Isso. Isso. Ele fala no verso 4 Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte Não temerei perigo algum Porque tu estás comigo perceba Ainda que, que eu
0: ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum que Porque é o tu texto, estás comigo A tua Pode continuar? Tua a vara tua vara e o seu cajado me consolam
1: consola. é, Perceba que o tu estás comigo está presente aqui né? é, Sim, é de novo É o Vielha dizendo assim Eu não vou temer a morte no vale da sombra da morte Porque tu, tu estás, estás comigo. comigo É muito muito interessante aqui. O que temos aqui nesse fora esse olhar né que a gente já falou dele é o um aspecto assim interessante desse processo de esperança Deus não livra do vale da sombra da morte ele livra no vale da sombra da morte uhum. é, nós não somos não numa vida a gente não
0: deixa de passar pelo vale é, da sombra da morte mas nós encontramos livramentos durante o vale da sombra da morte isso,
1: numa vida de uma ovelha Sair do curral, ir para o, o oásis e passar pelo deserto é a rotina. Uhum. Numa vida de um ser humano, enfrentar desertos vai fazer parte da vida. É. Uhum. Então, assim, alguns dos comentaristas apontam que Davi aqui está citando um lugar real que ele conhecia e uhum. passava com as suas ovelhas, uhum. o Vale da Sombra da Morte, conhecido por outros pastores como o Vale da Sombra da Morte. Não dá para afirmar 100% se esse lugar existia como um lugar... Geográfico, uhum. ali perto dele. Mas, independente disso, é muito provável que esse seja um local no meio de rochas, com perigo de quedas de pedras ou perigo das ovelhas escorregarem e caírem e perigo de predadores também que ficam escondidos nessas rochas. Então, é um vale muito perigoso. Uhum. É um local muito muito perigoso. né? E aí, esses mesmos comentaristas vão dizer que o pastor, durante a travessia no Vale da Sombra da Morte, ele canta. Porque ovelhas, disse, né são bichos medrosos e débeis. Né? Uhum. Só que às vezes tem 100 ovelhas. Né? A, a Lucas 15 fala de um pastor que cuidava de 100 ovelhas. Sim. Não dá para ele estar tá ali. Ele não Botar consegue estar em, tá, tá em todas. Entendeu? Mas ele, a voz do pastor é fundamental, porque ele canta hum. no vale, as ovelhas ouvem a voz e é. seguem a voz do pastor. Tá
0: explicado porque que Davi tinha um monte de música. Olha Pode aí. Pode ser. Ai, que legal.
1: E aí, eles vão dizer assim, que então, esse canto do pastor é para que as ovelhas façam quase que uma fila indiana e sigam o pastor. Uhum. para passar por esses locais rochosos e difíceis. Só que, como a ovelha é um bicho medroso e débil, por vezes ela cai. Uhum. E aí tem lá... Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me, me protege me sustentam, né? Então, vara e cajado, na verdade, não são dois, dois instrumentos que é o é a mesma coisa, É a mesma coisa. Numa ponta funciona como cajado e na outra funciona como vara. São instrumentos que vão gerar proteção para uhum. não cair. Então, ele dá uma corrigida no trajeto, bate na, na, na pata, na perninha da ovelhinha para ela voltar para o caminho. Se ela cair com o cajado... É uma ponta meio abaloada, assim, ela puxa a ovelha. E também, se vier um animal feroz, também serve para atacar e proteger as ovelhas.
0: Muito bonito essa informação que você trouxe da voz do pastor. Porque no sábado você comentou sobre a importância da constância. Da gente ser Sim. constante. É
1: porque né? Deus é, né?
0: Deus é constante. E a ovelha precisa ser constante ela precisa estar tá muito atenta à voz do pastor para ela não se perder para ela não cair para ela não se desvincular de todo de todo o caminho e isso é com a gente também né o, o... engraçado né a gente traz para nossa vida a importância da constância a importância de estar tá sempre perto ouvindo a voz de Deus
1: sim
0: é a importância de você manter o relacionamento com Deus para que você consiga reconhecer a voz de Deus durante a travessia dos seus desertos, para que você não caia, para que você não se desvincule do restante da sua caminhada, para que você não se perca, não fique pelo caminho.
1: É isso mesmo, é essa essa ideia dessa constância, dessa vida de ouvir Deus, de estar atento ao que Ele fala, é fundamental porque nesses vales e é bem é bem isso, né? A voz do pastor é importante em todos os lugares, mas no vale é fundamental para a gente poder atravessá-lo.
0: Uhum. Agora, outro, e aí indo para o segundo cenário, né? quando a gente fala do... Primeiro a gente falou da,
1: do, vale do vale da, da sombra.
0: sombra da morte. Agora o segundo ponto que a gente comentou lá no começo é a mesa perante os inimigos. Como é que é que eu falo Preparas o verso? Uma, uma mesa, mesa perante, perante mim, na apresenta dos meus inimigos, Isso. onde a minha cabeça com óleo, meu cálice... Transborda. É Certamente, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos é isso dias. Pessoal, é
1: pessoal, ela não leu lugar nenhum, ela tá falando decorada é aqui. Isso não. aí.
0: Versão rev... como que é? Revista, Almeida e rev... atualizada. E atualizada. Isso aí. Bom, quando a gente passa numa situação difícil, a gente pode ter a certeza que nós teremos a proteção. A salvação e até mesmo a correção de Deus, trazendo a analogia da vara, né, que você Sim. acabou de comentar. E a parte boa é que a gente tem um cenário de vitória, a gente está diante de uma vitória. Quando prepara uma mesa perante os inimigos, é um lugar bom.
1: Isso, o, o sal... é legal esse salmo porque ele apresenta os dois cenários, o pior possível e o melhor possível, uhum. né?
0: Que é onde você é honrado.
1: É. No, no cenário do vale da sombra de morte Você está correndo risco de vida No cenário de uma mesa preparada Na presença dos inimigos Você está sendo honrado E os seus inimigos estão vendo
0: uhum. que,
1: você tá, que você é vencedor Que você é, é vitorioso né?
0: Aí eu acho que é o gosto da É literalmente o gosto da vitória né? Sim,
1: mas olha só muito bom você falar de gosto da vitória, porque gosto da vitória diante dos inimigos lembra sangue, né? Matar os inimigos. Ainda mais é para a gente que tá assistindo o é,
0: O negócio está presente, eu consigo visualizar, literalmente. É, cena. mata todos os
1: inimigos. Tem muitos salmos de Davi que ele mata os inimigos, mas é muito legal, nesse salmo 23, não tem
0: essa é, morte né?
1: dos inimigos, porque ele está falando é, do pastor. Ele é aqui, ele é ovelha. Então, assim, mesmo na vitória é óbvio, os símbolos vão apontar para alegria,
0: uhum.
1: é, vão, o jantar, é, o vinho, tem o, jantar, é o tudo. Vinho, óleo, tudo uhum. aponta para alegria, para honra, né? Sim. E os inimigos estão ali contemplando a vitória. Mas o que aparece não é o guerreiro destruidor. É o que eles estão vendo é a vitória e por meio de um testemunho de gratidão e confiança em Deus, né? Olha a esperança aqui na no momento não só da... Da diversidade. da diversidade, mas da vitória. Ele recebe essas coisas como bondade e misericórdia de Deus. Ele vai dizer assim, certamente a bondade e a misericórdia me acompanharão. Essa vitória não é dele.
0: Uhum.
1: É, ele reconhece que, de novo, olha lá o verso 1 que está amarrando o salmo todo. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Nem no momento da vitória, a vitória dele não está ligada a aniquilar os inimigos, mas reconhecer a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus.
0: Jôner, amei essa canção da esperança, conhecer quem é esse pastor do primeiro verso, e isso nos ajuda a conhecer como é o Senhor, algo que a gente comentou lá no início do podcast, de conhecer o pastor e o Senhor desse, dessa canção e ter a certeza que Ele cuida, que Ele protege, que Ele salva, que vai ter correção no meio do caminho, que Ele nos conduz e que Ele é a própria esperança. Né? A gente falou de uma ovelha que se torna intimamente ligada ao seu pastor. Nós precisamos, como seres humanos, passar por essas situações difíceis ou mesmo as vitórias e poder dizer ao final que nada nos faz falta. E isso depende da nossa constância. Que a gente esteja constantemente próximos do nosso Senhor ouvindo a voz dele.
1: É isso aí. Acho que esse é o desafio que fica ao final desse podcast. Nessa série de podcasts aqui sobre esperança. A gente não vai seguir o padrão da reflexão, experiência e expressão. Uhum. Mas deixar esse desafio. Ouça a voz do Senhor no deserto. Ouça a voz do Senhor no nos lugares de vitória entenda e perceba a presença do Senhor, mesmo nos cenários dos mais difíceis aos mais fáceis, uhum. não deixe de perceber que Deus está ali
0: é isso aí, seja constante e como a esperança é a última que morre eu tenho a esperança que você vai compartilhar esse podcast com o <risos> um máximo de pessoas que você conhece que podem ser também é, impactados por essa palavra, por essa reflexão excelente semana a todos, pessoal. A gente se vê no sábado.
1: Tchau, tchau. Pessoal.